0: gente del mundo, bienvenidos a la crisis de Freud. Este es nuestro primer episodio y el día de hoy quisimos hacer algo muy especial, pero bueno, antes de empezar quisiera presentarles a una de nuestras colaboradoras, una de nuestras más grandes amigas, este, alguien que ha trabajado con nosotros desde anteriores proyectos y que pues de alguna manera está ayudándonos a que todo esto esté en marcha y que el día de hoy viene como nuestra experta a la psicóloga Verónica Bujanda. Hola Verónica, ¿cómo estás?
1: Hola, Lili, bien contenta, contenta de estar acá en este nuevo proyecto.
0: Y bueno, feliz. Eh, así brevemente podría mencionar que la psicóloga Bujanda tiene ya bastante experiencia en, el tra en trabajar con niños y adolescentes. Eh, es empresaria, tienes una maestría en psicología clínica y de la salud. Y pues bueno, realmente para toda la parte de lo que es Tamaulipas, México, has hecho pues bastantes proyectos o has, te has visto involucrada en varios aspectos, pues de apoyo a los jóvenes, cuestiones culturales y pues una infinidad de cosas. Y pues la verdad es que estamos muy, muy felices de tenerte el día de hoy aquí para hablar de cosas pues muy padres, ¿no?
1: Y espero que, que sea de utilidad lo que por acá platiquemos y que pues vayamos también sembrando semillas.
0: Así es, y de esto se trata la crisis de Freud, de crear diálogo. Entonces, bueno, pues ya estamos a fin de año un año curioso, un año difícil, un año pues complicado para muchas personas. Y entonces a mí me llamó la atención, digo, porque al fin y al cabo la vida sigue, ¿no? A pesar de todas las circunstancias a las que nos estamos viendo envueltos, pues la vida continúa y, y todas las cosas pues pues siguen. Entonces dentro de todo esto me quedé pensando, bueno, eh, pues va a ser una vida diferente, Va a ser una Navidad complicada o van a ser fiestas, digo, porque a lo mejor quitemos la palabra Navidad, pero van a ser fiestas o recesos de actividades para muchas personas. Y entonces, pues, la vivencia va a ser completamente diferente. Y me quedé pensando, bueno, ¿quiénes realmente disfrutan más estas fechas, ¿no? la Navidad y todo como el cierre de año? Pues yo para mi forma de pensarlo, por lo menos cuando yo era chiquito disfrutaba mucho estas fiestas, ¿no? entonces me quedé pensando, bueno, los niños cómo vivirán estos momentos, ¿no? Porque pues bueno, también ellos están viviendo este caos en la parte educativa, en la que pues tienen o intentan salir adelante, intentan hacer como que todo sigue igual, pero a la vez no, y pues... Es una situación complicada, ¿no? Entonces ya después, durante esta reflexión que yo tenía en estos días, pues me fueron apareciendo también varios videitos que se hicieron virales de, pues, papás que hacen un TikTok donde le ponen un audio donde Santa le dice a los niños que no va a venir por el COVID y demás cosas. Y los niños rompen en llanto. Entonces dije, ¿qué diablos? ¿Qué estamos haciendo? O sea... ¿En qué punto o en qué momento los papás decidimos que es gracioso que nuestros hijos sufran? Y entonces, el día de hoy, nuestro tema prácticamente sería la pandemia emocional de la infancia. Porque considero que, aparte de toda esta situación social que estamos viviendo, también existe otra situación que no necesariamente todos vemos. Y es esta parte de la infancia. ¿O ¿Tú qué opinas, Vero?
1: Sí, fíjate que eso que comentas es bien cierto, porque también yo creo que va mucho de la mano con la desinformación o el desconocimiento o todavía el uso de prácticas que, bueno, nuestra generación puede decir, ¿sabes qué es? Que conmigo también lo hicieron y no pasó nada o estoy bien. Y entonces es una falta de actualización, ¿sabes? Como, como en las computadoras o en los celulares cuando no actualizamos el software y seguimos usando como cosas que ya están obsoletas, que ya no funcionan, y una de esas es justo como la, la minimización de, de los niños y el no tomarlos en cuenta y el, como tú dices, el, el hacer ahora la diversión de los adultos a raíz del, del sufrimiento de los niños, porque pues yo le voy más a eso, a que es una desinformación y también una poca disposición ante el cambio, porque los tiempos nos exigen cambio y hay quienes prefieren quedarse en la zona cómoda y seguir practicando lo que hicieron con ellos de niños, que ahorita pues ya son prácticas que no funcionan y están ya científicamente comprobadas.
0: Es que es eso, muchas veces no analizamos o ya como adultos se nos olvida cómo es la infancia, o se nos olvida cómo es que vivimos todo esto. Yo siento que la percepción que tienen los niños, bueno, al fin y al cabo, en algún momento, en algunas otras pláticas que hemos tenido tú y yo y en, otras, en otros proyectos, eh, llegaste a decir, bueno, es que los niños viven lo mismo que nosotros. O sea, se están viviendo exactamente la misma pandemia que nosotros estamos viviendo, pero lo que pasa con los niños es de que ellos lo perciben más fuerte, ¿no? Las situaciones son como para ellos más intensas, como que ellos tienen a flor de piel, como decimos nosotros, ¿no? Toda la parte emocional, como toda esta parte... Y entonces, pues, esto que estamos viviendo, que nosotros como adultos aparentemente vivimos, pues, más o menos, bueno, sobrellevamos, ¿no?, las situaciones en la actualidad, pues, los niños las viven todavía más fuerte. Y entonces, pues, imagínate, ¿no? O sea, si a nosotros que somos adultos, que se supone que ya estamos desarrollados, que somos éticos, que somos coherentes, supuestamente, ¿no?, eh, nos cuesta, pues, ahora los niños, no me imagino.
1: claro Claro, ¿y sabes qué? Que muchas veces se cree que es por chiflazón o que es porque, eh, pues no sé, principalmente eso, eso es un comentario como muy común, como, ay, es que el niño está chiflado o ay, es que está chiquito. Y la verdad es que no, la verdad es que su cerebro está en desarrollo y como su cerebro está en desarrollo, pues hay muchas cosas que las vive, como tú dices, de una manera más intensa y de una manera un poco tal vez más desregulada a lo que nos, nos hace a nosotros como adultos la misma situación pero es porque nuestro cerebro ya está formado. Nosotros sí tenemos una capacidad como un poco más amplia de abordar tal vez esa situación estresante o esa situación preocupante, o en este caso, por ejemplo, el confinamiento, el uso de medidas sanitarias. O sea, nosotros lo podemos entender de una mejor forma porque nuestro cerebro ya está formado. El cerebro de los niños no está en formación y justo eso es lo que hace que todo lo vivan de una forma más intensa a nosotros, pero en realidad todos estamos viviendo lo mismo, solo se percibe de una manera diferente.
0: Es que mira, desde la lógica, ¿no? Desde la fisiología, un niño ve, escucha y siente más que un adulto. O sea, desde ese punto ya, o sea, si ahorita me pusieras a leer junto a un niño de primaria, no sé, un texto con letra chiquita, pues obviamente me ganaría, ¿no? Desde el punto de vista de que pues obviamente ellos están en desarrollo. Nosotros a través de las experiencias, a través de muchas cosas, pues como dirías tú, ya tenemos cierto grado de regulación a veces y también pues de alguna manera comprendemos de dónde vienen las cosas, pero los niños no.
1: Sí, la verdad es que ellos no lo comprenden y, y también hace falta mucha paciencia y tolerancia por parte de los adultos porque de pronto, creo que siempre digo esto, pero vivimos en un mundo bien adultocentrista, o sea, de pronto creemos que nada más los adultos son los que tienen la razón y son los que tienen la última palabra, y a los niños no se les toma en cuenta, y entonces eh, no hay quien los guíe y quien los oriente con la paciencia que se necesita y con el tiempo que se necesita, porque pues no sé, de pronto los adultos creen que en algún punto el niño lo va a entender y que en algún punto el niño lo va a comprender cuando no hay nadie enseñándolo. Entonces es súper importante eso, que nosotros como adultos también sepamos que por arte de magia no lo va a aprender. Yo siempre les digo cuando me, cuando me visitan en el consultorio madres y padres de familia, de pronto el niño no le va a dar el aire de la rosa de Guadalupe y lo va a entender. No, o sea, somos nosotros como adultos quienes lo enseñamos y quienes lo guiamos y lo orientamos y tenemos que ser muy repetitivos con el mismo mensaje para que realmente llegue al niño y se pueda quedar ya permeado en su cerebro.
0: Es que exacto, o sea, se supone, bueno, ellos vienen al mundo y demás, y de dónde se sostienen y de dónde aprenden, pues es directamente del adulto, ¿no? O de sus áreas, bueno, de sus redes de apoyo, como le queramos decir. Eh, sin esto, pues el niño realmente está solo, ¿no? No tiene no tiene las herramientas que se supone que los adultos ya tenemos.
1: Sí, de hecho, eh, pues no nace, nadie nace con herramientas emocionales, ¿sí? Las herramientas emocionales son algo que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, pero insisto, y, y bien lo dices tú, o sea, tiene mucho que ver el contexto y la red de apoyo y los cuidadores de ese niño, de esa niña, incluso de ese adolescente, porque así es como él está aprendiendo también a relacionarse con el mundo, ¿sí? El cerebro de los niños de los 0 a los 7 años es... Eh, lo entienden todo de manera literal. Por eso es que podemos hablar con ellos de Santa, los reyes, el ratón de los dientes, porque todo lo entienden de manera literal. Entonces, claro, que si tú le pones un audio diciéndole que Santa no va a venir por el coronavirus, el niño va a llorar, ¿sí? Porque su cerebro lo está entendiendo de manera bastante literal.
0: Entonces, bueno, siguiendo con esto, si yo, por ejemplo, eh, le digo que es también una práctica que es muy común y que no nos damos cuenta. Nosotros los adultos a veces trabajamos de manera mecánica, ¿no? Por el estrés, por muchas cosas. Eh, si los niños entienden el mundo de manera literal o las cosas la, las perciben así directamente sin filtro, por ejemplo. Sin un filtro de moral, sin un filtro de conciencia, sin un filtro de, de que a lo mejor me lo dijo por esta razón. Si no es simple, sencillamente me lo dijo y yo lo siento. Entonces, si un papá le dice es que eres un niño tonto, eres un niño sucio, eres un niño torpe, pues lo absorbe tal cual, ¿no?
1: Claro, lo toma de manera literal. Por eso es de suma importancia tener un chorro de cuidado con lo que nosotros les decimos. Yo siempre les digo, no hay que descalificar a la persona, o sea, no hay que descalificar al niño en su totalidad. Podemos hablar de corregir conductas, claro que sí. Sí, porque los niños también están aprendiendo eso, están aprendiendo a comportarse según como nosotros los estemos enseñando, pero justo eso que dices, o sea, cuando yo lo descalifico cuando yo digo que es un tonto, que es una sucia, que es una desordenada todo eso se va quedando impregnado en su cerebro y después se vuelven como estas famosas etiquetas que ya todos los niños traen pegadas, pero las traen pegadas porque yo como adulto es lo que les he dicho todo el tiempo, y de pronto quiero, esto es algo que yo también les digo siempre a papás y mamás de pronto quiero que más adelante sea un adulto súper funcional y que sepa tomar decisiones y que, pues, ¿cómo? O sea, si todo el tiempo lo hemos estado desvalorizando también con lo que nosotros les hemos dicho toda la vida.
0: Y es que entonces llegaríamos al punto que tú dijiste en el comienzo. Muchos papás nos justificamos o se justifican con esta parte de, pues, es que a mí mi papá nunca me dijo que me quería. Es que mi papá nunca me dio un abrazo. Yo le tenía que hablar de usted. Y pues si yo hacía las cosas mal, pues no era un ay, te equivocaste, era un golpe, era esto, lo que sea. Y entonces yo salí bien. Esa es, es, es la típica frase que escuchas de un papá que justifica la violencia muchas veces. Con esta parte, yo salí bien, yo respeto a las autoridades o respeto a mis mayores y demás. Entonces no veo lo malo. Pero pues estamos hablando que es un tipo de, como decías, es como si ahorita ocupáramos un celular de estos este, grandotes, ¿no? de Se le sacaba la antenita, se le bajaba Celeste e intentaba hablar. Pero ahorita ya ni siquiera puedes ocupar esas cosas, ya no es ya no sirven. Entonces, ¿por qué seguir con estos patrones que tienen más de 10, 20, hasta, que te gusta? 40 años, que se hacía antes. ¿Por qué la obsesión? Y a veces también es justificación, ¿no? de por qué, por qué seguir con esto si ya no es útil.
1: Sí, era lo que te decía al principio, de pronto necesitamos también disposición al cambio, porque cuando nos damos cuenta de que lo que estamos usando ya no funciona, pues eso nos obliga a hacerlo diferente. Pero hacerlo diferente implica de mí esfuerzo, ¿sí? Porque el no esfuerzo es repetir el patrón que yo, eh, que yo tuve de mis cuidadores en la infancia. Y eso que dices es bien cierto esta frase de a mí me lo hicieron y yo estoy bien y gracias a eso soy una persona de bien y respeto a los adultos o a las autoridades etcétera la verdad es que sí nos pasó a todos los que fuimos educados bajo esa premisa sí nos pasó algo y lo que nos pasó fue justo normalizar la humillación y el maltrato para educar o para criar o creer que eso es disciplina cuando en realidad eso no es disciplina eso se llama maltrato y eso se llama humillación entonces lo normalizamos tanto que incluso llegamos a decir, a mí me pasó y yo estoy bien.
0: Fíjate, ahorita me llegó un recuerdo de una situación. No recuerdo qué edad tenía, pero pues ya tiene bastantes años, ¿no? Yo creo que debe haber tenido unos cinco, máximo seis años. Y en esa época, digo, todavía creo que a la fecha, a la verdad desconozco, pasaban en un canal de televisión abierta, este, un canal sobre ovnis y demás cosas de esta personalidad, Jaime Maussan. Sí. Entonces me acuerdo que en una ocasión estábamos, pues, la familia, ¿no? Papá, mamá, hermana, yo. Y pasaron un video sobre, de, un, de los maravillosos videos que pasan, ¿no? De que un ovni en la Ciudad de México y demás, todo súper mega falso, ¿no? Pero yo recuerdo que de niño me puse a llorar. O sea, para mí fue impactante eso y me puse a llorar sin saber exactamente por qué estaba llorando. Yo ahorita, lo, o sea, recordándolo así, como que no, no me explico exactamente qué fue, pero yo tuve una reacción así muy, muy visceral, ¿no? Y entonces, este, mi papá en lugar de reírse, y yo creo que fue algo, fue un, fue algo muy inteligente, y mi papá proviene de, esta generación, de estas grandes generaciones de que se criaron así por medio del, del cinturonazo del, del golpe, eh, en lugar de reírse en lugar de volarse en lugar de regañarme por llorar eh, hizo algo muy inteligente se acercó a mí me abrazó y me dijo ¿qué tienes? y yo creo que eso fue algo muy importante y hasta ahorita lo estoy reflexionando ¿no? porque primero empezó por el reconocimiento que diríamos nosotros los psicólogos y después ya de ahí que yo le dije pues es que tengo miedo eh, pues ya dijo pues no te preocupes yo estoy aquí para protegerte ¡buah! O sea, ahorita que lo pienso ya como adulto, digo, pues, qué inteligente de su parte, ¿no? Claro. A, pe a, a pesar de que, te digo, es, es, es alguien que creció con la educación, digamos, tradicional, ¿no? Del golpe. Pero, pues, que haya tenido ese momento, ese específico, y que haya tenido como ese tacto, pues, también son situaciones que, pues, a lo mejor tal vez no me marcaron tal cual. Digo, sí lo recuerdo y lo recuerdo bien. Digo, entonces, de alguna manera tal vez se sí me marcó. Pero pues son situaciones sencillas. Tampoco es como que tu papá debas de tener una serie de habilidades así súper estandarizadas que sacaste de un libro y que seas el mejor papá del mundo. Pues no. Son solamente detalles, ¿no crees?
1: Sí, fíjate que acabas de dar justo en el clavo porque también me es importante comentar que obviamente, como traemos nosotros ya patrones um, instalados y arraigados de cómo fuimos nosotros criados. Esta frase de pronto de a mí, a mí también me enalguearon y no me pasó nada o a mí también me dieron con el cinto y gracias a eso soy una persona de bien. La realidad es que no se busca que le estemos guardando rencor a nuestras, eh, a nuestras cuidadores de, de infancia. No, al contrario, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese entonces. Sí, jamás lo hicieron pensando en dañarnos o en lastimarnos. Pero la verdad es que tenemos muy buenos recuerdos también de mamá y de papá, como este que tú me acabas de compartir, ¿sí? Que eso en algún punto opacó de pronto alguna otra, otra conducta que él tuviera o que tu mamá tuviera, en donde de pronto te sentiste desprotegido o de pronto te sentiste que nadie te estaba validando, pero esa conducta en particular, cuando él te dijo, que tienes? Yo estoy aquí para protegerte o para cuidarte, eso opacó las demás situaciones, ¿sí? O sea, hubo más de esos, de esos momentos que momentos en donde te sentiste no visto o momentos en donde te sentiste solo o que nadie te estaba comprendiendo, o sea, hubo más momentos de conexión, hubo mucho más momentos en donde te dijeron aquí estoy y te estoy cuidando, ¿sí? ¿Y por qué comento esto? Porque justo es eso lo que tú acabas de decir, o sea, no tenemos que estar 24 horas, los 7 días de la semana disponibles emocionalmente para nuestros hijos. No, eso es imposible porque también somos personas, ¿sí? De 30 veces que el niño dice mamá, 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 mamá" probablemente si yo volteo dos veces y atiendo ese mamá, 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 con esas dos veces va a ser suficiente, pero necesitan ser dos veces de mi presencia, de poder validarlo, de poder estar con él de poder jugar con él, o sea lo que voy con esto es a que no necesitan 24 horas de juego y de contacto y de mi amor, te amo no, o sea, también necesitan entender que nosotros somos personas pero sí, los momentos que nosotros pasemos con ellos, procurarlos y que sean más de esos momentos que momentos en donde lo ignoro momentos en donde le digo que no puedo jugar momentos en donde le digo que estoy ocupada ocupada o en donde lo voy llorando y prefiero encerrarlo, dejarlo solo, o sea, necesitan ser más los momentos de conexión que los momentos de desconexión.
0: Y es que ahorita creo que podemos llegar a una conclusión que yo creo que va a abrir las nubes y va a caer el rayo así de luz para todos nosotros. Eh, digo, los psicólogos le llaman el insight, eh, y las personas, los mexicanos le llaman que te caiga el 20. Los papás se pueden equivocar. Yo creo que eso es algo que mucha gente, muchos papás, van por la vida con esta carga emocional, con esta sensación de, de no querer fracasar, ¿no? de yo no ser una mala mamá, no ser un mal papá. Y como tú dices, pues somos seres humanos, los seres humanos cometemos errores, los seres humanos no podemos estar disponibles en todo momento para los hijos, y está bien, es válido. Yo creo que también hay que validar esa parte. Somos seres imperfectos, somos seres que no siempre latinan. Y está bien. No pasa nada. Yo, como dices, yo creo que el que tú estés presente en un momento específico, pero que sea una presencia como esa tal cual, o sea, donde yo le brinde mi atención, mi, mi afecto y qué sé yo, eso podía opacar las otras veces que yo la he regado. Las otras veces tal vez yo levanté la voz y que ya después no me disculpé. La otra vez que de plano no sé, estaba dormido, llegó brincando, me, me espantó, me enojé y le solté un manazo, ¿no? Eh, situaciones que se dan, son espontáneas y que tú no estás preparado, ¿no? No, tienes como, no tienes como un botoncito que te aprietes al comienzo del día para ser el buen papá, simple y sencillamente pues va sobre la marcha, ¿no?
1: Sí, así es. Y sí, la verdad es que sí, es bien importante que nos bajemos como de este pedestal de querer ser siempre los, los mejores y los superhéroes y los perfectos, cuando en realidad es que no. La realidad es que todos estamos aprendiendo y también se vale, y es necesario equivocarnos y saber pedir disculpas y saber decir necesito ayuda, no estoy pudiendo, todo eso es válido.
0: Y es que es por eso que yo lo, lo vi como un como una especie de pandemia, esta parte emocional que a lo mejor muchos de nuestras nuevas generaciones están viviendo y que de alguna manera no podemos atender al 100% a los papás. Eh, digo, obviamente, la generación boomer pues, ya está, digamos, dejando el espacio para la generación millennial y tenemos estos, estos papás jóvenes que crecieron la mayor parte de ellos con la, una crianza tradicional, una crianza con violencia y demás. Eh, que están viviendo este cambio, ¿no? este cambio social, este cambio de ambiente, este cambio cultural, donde pedir ayuda no es malo, y entonces ves a muchos papás jóvenes que sí se acercan, y de hecho es justamente lo que te quería preguntar, bueno, desde tu punto de vista, desde tu experiencia en tu consultorio, ¿qué es lo que más ves? O sea, cuando llegan papás este, con sus niños pequeños o adolescentes, ¿realmente por qué es por lo que más van?
1: Pues generalmente son problemas de conducta, son niños que no siguen instrucciones, que no acatan eh, reglas y límites, que no escuchan, dicen mucho los adultos. este Y bueno, el trasfondo de todo esto, o sea, la, la respuesta real a tu pregunta es que llegan al consultorio porque existe una desconexión, existe una desconexión entre los adultos y los niños.
0: Ok, porque, y bueno, yo me imagino que también dentro de la dinámica, pues tal vez haya papás que digan bueno, lo que pasa es que yo intento darle todo lo posible pero yo también trabajo, ella también trabaja entonces pues llegamos cansados, llegamos así entonces muchas veces no nos da oportunidad como de estar con ellos entonces mejor le doy el celular, mejor esto, ya ahí se entretiene y demás y pues estoy haciendo lo posible y, y regresamos a lo mismo mis papás tampoco estuvieron para mí y ahorita soy una persona que está estable entonces yo creo que Dentro de lo que cabe, yo estoy cumpliendo, ¿no? Pero es a donde yo llego. Ahí yo creo que una especie de pandemia invisible de la parte emocional, que no estamos atendiendo, porque antes de COVID, yo recuerdo que la OMS había dicho, 2020 va a ser el año de la salud mental. ¿Por qué? Porque esto ya está a full, ¿no? O sea, tenemos situaciones muy complejas, tenemos índices muy altos de sucesión en jóvenes, en varias partes de Europa. Tenemos situaciones de embarazos no planificados en Latinoamérica. Muchas de estas cuestiones. Y pues yo recuerdo, ¿no? O sea, como que la idea era como que meterle como toda esta difusión, esta cuestión de prevención este año. Nos llegó COVID y ¿no? Como que todos, la atención se fue para allá, pero detrás de todo esto sigue estando la parte emocional. Sigue estando esa parte. O sea, si sí es cierto, yo, papá, tal vez estoy enfocado en seguir teniendo un trabajo, en buscar cómo pues mantenerme estable dentro de toda esta inestabilidad económica y social. Y tal vez mi atención está más enfocada ahí, pero pues no estoy atendiendo tanto mi parte emocional, mi estrés, mi ansiedad, mi síndrome de burnout, como tampoco mis hijos. Entonces también los estamos dejando solos, ¿no? O sea, yo papá saliendo con mi, con mi espada y mi escudo a enfrentar el mundo complejo, los niños se quedan ahora solos en casa. Digo, antes tal vez estaban en la escuela, ¿no? Tal vez era su espacio seguro, tal vez ahí tenían, no sé, un modelo a seguir, un maestro, qué sé yo. O simple sencillamente tenían un distractor. Y ahorita pues se quedan tal cual encerraditos en casa y no pueden salir. Y yo creo que vemos a mucha gente quejándose en redes eh, sobre los bares, sobre los gimnasios, qué sé yo. ¿Y qué pasa con los espacios de los niños, no? Están como muy... Yo creo que socialmente también invisibilizamos mucho a la infancia, ¿no crees?
1: Sí, totalmente. Justo ayer lo platicaba con una, con una amiga que tiene acá en Ciudad Victoria, tiene dos dos kinders, dos jardines de niños, este, y le decía yo, oye, ¿qué, ¿qué te dicen las autoridades? ¿Cuáles son los planes para el 2021 este, respecto a las escuelas? Y me dijo, mira, pero yo la verdad es que creo que esto ya va más hacer un tema político que hacer un tema de salud, ¿sí? Y la verdad es que eh, lo que sucede es que justo eso, se invisibiliza tanto a la infancia que tenemos ya abiertos, como bien dices tú, gimnasios, bares, y los espacios para niños continúan cerrados como si no existieran, como si ellos no necesitaran eh, ese tiempo y ese espacio, como si ellos no necesitaran la convivencia con otros, con sus iguales, ¿sí? Es súper importante, ahorita que te escuchaba platicar sobre cómo, yo sé y yo entiendo que muchos, este, como dicen por ahí, necesitamos salir a, a perseguir la chuleta y se quedan los niños en, en casa, pero hay una frase muy poderosa que dice, tú te matas trabajando para que a ellos no les falte nada y al final del día les faltas tú, ¿sí? Es súper importante crear ese tipo de conciencia y saber que los niños necesitan de nosotros, necesitan de nuestro tiempo y necesitan... Eh, pues de nuestra paciencia insisto, yo sé que tus horarios de trabajo son pesados, pero ¿en qué momento de la semana va a ser un momento para ellos? Va a ser un momento en donde dispongan de ti, en donde puedan eh, platicarte cuáles son sus necesidades, o tú puedes llegar a observar cuáles son sus, sus necesidades sin que ellos te los tengan que decir ¿sí? Y entonces eh, se vuelven niños que sí tienen a una mamá y a un papá, pero en realidad están siendo criados por pantallas
0: y es que es eso, o sea, ¿en qué momento nos damos la oportunidad? Como dices, ni siquiera se trata de que estemos al 100% siempre en todo momento, en toda instancia, sino tal vez en algún momento de tu semana, si a lo mejor tú trabajas, no sé, de 8 de la mañana a 6 y ya cuando tú llegas solamente se bañan, cenan y se duermen, eh, o algo así, una dinámica en la que casi no puedes convivir, bueno, pues buscar ratos libres, ¿no? Tal vez un fin de semana, tal vez pues por lo menos una hora, ¿no? Justamente ayer igual estaba platicando con un grupo de papás sobre esto y para mí fue muy significativo que estuviera papá, y, y papá, mamá e hijo, no hijos adolescentes, que también es una parte que a veces les resulta complicadas a ellos, porque bueno, a lo mejor ahorita pandemia, y ni siquiera pandemia, situación, trabajo, lo que sea, los hijos empiezan a crecer, se vuelven adolescentes y yo no sé si te haya tocado, pero llega el papá y dice, es que yo antes me llevaba muy bien con mi hijo antes éramos súper mejores amigos, salíamos, no sé, jugábamos juntos, y ahora ya no me habla, ahora ya no, ya no le entiendo, le pregunto y solo me contesta así, ¿no? Eh, después, ¿no? Y entonces esta parte pues también genera mucho conflicto para los papás, de, ya no lo entiendo, ya no sé a dónde va, yo veo que está todo el día con su celular, escucho balazos, escucho explosiones, y no entiendo si lo que está haciendo es algo correcto, porque, bueno, yo creo que va a haber papás Jóvenes que compartan esos espacios de pantalla, no esos streamings, esos este, estas nuevas formas de interactuar de manera digital a distancia. Yo creo que también no podemos satanizar tal cual una pantalla porque la pantalla por sí sola no hace daño. Lo que hace daño es la forma de que el uso que le damos, no, los el tiempos, uso el uso y el abuso y, y también los contenidos, no. Y yo creo que hay muchos papás que también bueno dice es que yo no sé. ¿Qué es lo que hace? Yo nada más le presto el celular. Pero pues yo veo que ve videos, yo veo que no sé qué, luego lo escucho platicando con su amiguito, pero no sé cómo lo hace. Entonces, algo que, una frase que dijo un papá el día de ayer, bueno, yo creo que la pandemia también nos hizo darnos cuenta de estas áreas de oportunidad, donde ahora yo también como adulto puedo aprender un poquito de tecnología gracias a mi hijo. Y entonces ahí sería un punto, no un puentecito, que se crearía para que, bueno, comenzar un diálogo y así pudieras conocer un poquito más de lo que le interesa a tu hijo. Y no es nada complejo, solamente tomarte un ratito, unos 20 minutos de platicar con tu hijo y que te explique por qué ve videos de españoles jugando videojuegos, ¿no? Y por qué eso le llama tanto la atención.
1: Sí, fíjate que tienes razón cuando dices que no hay que satanizar tampoco a las pantallas, porque la verdad es que ya, ya no las vamos a eliminar, ¿sí? Ni ese es el objetivo. El objetivo es justo poderles dar un buen uso y poder controlar el tiempo y poder saber qué es lo que está, qué es lo que está viendo mi hijo, qué es lo que está haciendo mi hijo en una pantalla. Es súper importante eh, poder encontrar también el momento justo de conexión en donde yo pueda saber cuáles son sus intereses, como bien dices tú, qué le llama tanto la atención de ese juego, qué es lo que está aprendiendo, cómo es que puede interactuar con otras personas a través de esa plataforma pero sí es importante conectar y muchas veces eh, también viene de espacios en la, en la infancia en donde no eh, existió este canal de comunicación abierto y de pronto lo queremos venir a formar cuando ya están adolescentes y pues no, o sea, pues ya cómo, si el canal de comunicación nunca estuvo abierto, entonces se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y ya cuando llegan a la adolescencia pues son adolescentes que no comparten, que no cuentan, este, que no están dispuestos a platicar con nosotros porque tampoco nos encontraron dispuestos a nosotros en épocas anteriores o en tiempos anteriores.
0: Sí, justamente eso que dices, me recuerda mucho, una época de mi vida como profesor que me dedicaba a trabajar en secundaria y recuerdo unos papás que llegaron con, con, a una reunión y, y bueno, pues el director o subdirector habló con ellos porque teníamos como muchas problemáticas de conducta con el adolescente. Y, y lo primero que te dicen es es que nosotros siempre le hemos enseñado que debe ser respetuoso esto y esto. Y tú como papá te quedas con esta idea de en su casa no ha visto, en su casa nosotros nos respetamos, nos hablamos bien, sí, pero a lo mejor tú no has ido al detenimiento de sentarte y hablar con él. Y esa es una cosa muy diferente. O sea, sí es cierto, nosotros como papás enseñamos con el ejemplo, esto es muy claro. Pero también yo creo que la orientación, el, el acompañamiento más que nada, ¿no? Es justamente cuando verdaderamente aprenden muchas de esta parte de los valores, ¿no?
1: Sí, lejos de, de sentarnos nosotros a sermonearlos, necesitamos platicar, necesitamos hablar. El cerebro. Eh, también de esto hay investigaciones científicas. El cerebro se bloquea cuando escucha el tonito de sermón. Entonces, es importante saber también cómo conectar, cómo abrir el canal de comunicación que realmente sea una comunicación asertiva, no que seamos nosotros hablando, creyendo que estamos dando un mensaje, cuando en realidad el adolescente o el niño o la niña no lo está recibiendo, porque no estamos hablando tampoco. Su idioma y no lo estamos, no lo estamos diciendo para que lo aprenda, lo estamos diciendo para hacerlo sentir mal, o para humillarlo, o para maltratarlo. Entonces, el canal de comunicación se cierra.
0: Sí, este. Y es que llegamos a, a este punto, ¿no? De mmm, yo de, me imagino, ¿no? Yo, adolescente, estoy jugando, estoy en un stream, estoy, no sé en una campaña, obviamente jugando en línea con mis amiguitos y demás, y yo veo que llega mi papá, mi mamá, me dicen, es que todo el día estás ahí tirado, ¿qué estás haciendo? No, no haces nada, como demeritar, como dices, o sea, al fin y al cabo termina siendo algo muy sencillo. Eh, yo invalido la situación que él está viviendo, que es significativa, porque está socializando, porque está obteniendo un cierto grado de satisfacción por logros, porque, pues, no sé, enfoca su atención y demás. Y pues bueno, esto le brinda algo. Y entonces por eso es que igual yo creo que hay, hay muchos papás que ahorita en pandemia se enfrentaron al hecho de tener que ahora formar parte del proceso educativo de sus hijos, cosa que antes no tal vez no formaban o no estaban al tanto. Y entonces yo creo que también entran en un momento de, de crisis o de, de no saber qué hacer porque yo a lo mejor tengo a mi hijo, le doy su computadora, le doy su tablet y yo lo veo que... Te digo, no sé, está viendo videos, está hablando con sus amigos, está, tiene infinidad de redes sociales, hace TikToks, qué sé yo. Pero en la escuela, pues esto no le funciona. Yo lo, yo lo veo que se aburre, yo veo que incluso va bajando su promedio y demás cosas. Y entonces yo como papá entro me frustro porque digo, bueno, sí tiene la capacidad, pero bueno, ¿por qué pasa? Bueno, ahorita partiendo de lo que dices, bueno, ok, es que las pantallas obviamente nos están brindando otro tipo de, de formas... Pero también, pues, si yo, mi educación, como dices, eh, se ha como dejado de lado estos espacios para niños y demás, se han tomado decisiones como muy arbitrarias, entonces, obviamente, pues, intentamos hacer lo que hacíamos antes en las aulas, pero ahora con las pantallas, y obviamente por eso no fluye como debería. ¿Por qué? Porque esta educación iba a llegar, o sea, ya tenía que llegar, solo que se aceleró por la parte del COVID, pero de que va a haber una modificación de la escuela, va a haber como... La integración de estas redes de apoyo digitales o de integración que necesita por ejemplo lo, lo que vendrán siendo los sentinelials y así, todas las demás generaciones que vienen de que pues ellos ya nacen dentro del contexto digital y electrónico ¿no? ellos, ellos ya son resultado de la revolución digital, nosotros la vivimos ¿no? entonces más o menos como que tenemos un uso distinto, pero ellos no ellos son más espontáneos, son más rápidos son más de obtener el resultado son más como de este estilo y entonces yo creo que también hay que entender el contexto de nuestras nuevas generaciones, que no es un contexto igual al de nosotros. Y como dices, ahí entra la parte de aceptar el cambio, aceptar que lo que, que sí es cierto, yo papá digo, es que yo cuando ten, estaba en, en, a su edad, yo salía a la calle, jugaba con mis amiguitos, con los de la colonia, y pateábamos una pelota, y este está todo el día tirado. Sí, pero él también está interactuando con sus amigos, y pues quieras o no Tamaulipas también aquí en Hidalgo pues la situación social ya no es la misma de hace 10, 20 años entonces tú estar a las 5 o 6 de la tarde en la calle pues no en todos los lugares se puede ya, entonces también las pantallas como decíamos no, no se pueden satanizar porque también les brindan espacios, espacios seguros a veces donde ellos se pueden expresar, donde pueden formar tal vez un autoconcepto, que sí es cierto en los streams hay gente que, que te insulta en Facebook hay gente que también te publica cosas, te pone comentarios hirientes. Este, eso, es, eso es cierto. Eh, tienes un celular con que pongas en Google sexo, te aparecen millones y millones y millones de, de cosas, ¿no? O sea, sí también hay espacios no tan seguros, pero ahí es donde entraría tal vez los límites que nuestros santos padres deberían de poner, ¿no crees?
1: Sí, totalmente. Y la verdad es que cuando hablamos de toda esta nueva ola que, se, que ya está aquí y ya no se va a ir, o sea, toda esta cuestión digital es algo que ya no se va a ir, sí pero sí nos obliga justamente a cambiar nosotros también. Y yo, fíjate que, que cuando comparto de pronto temas así con, con mi mamá, pues que fue mi cuidadora, Sí, mi mamá de pronto me, me contaba este, que cuando ella era adolescente, ella de pronto se agarraba pleito con, con mis abuelos porque no la dejaban usar pantalón, porque las mujeres necesitaban usar únicamente faldas o vestidos, ¿sí? O las famosas naguas que les llamaban así antes. Este, y que ella se peleaba y que ella se ponía pantalones escondidas y que ella, este pues hacía así como que toda esta rebeldía adolescente de yo me quiero poner pantalones, este, y de pronto este, le digo, es que eso que a ti te pasaba con los pantalones, ¿sí? que para ti ya era como un pensamiento obsoleto de tus papás, que tú decías, ¿cómo puede ser posible que no me dejen usar pantalones? O sea, ¿en qué siglo viven? Pues lo mismo pasa con los adolescentes ahora, pero con otro tema, ¿verdad? Ya el pantalón ya dejó de ser tema pero ahora es cómo puede ser posible que mi mamá no me permita jugar un videojuego, cómo puede ser que mi, mis papás no me permitan, este, no sé, ir a la marcha feminista, ¿sabes? O sea, es como, ya son otros tiempos, son otros temas, y así como, como esa generación, que fue nuestra generación de cuidadores, veía a sus papás como, ay no, qué, qué atrasados y qué obsoletos, así pasa ahora con los adolescentes también en otro tipo de temas.
0: Y sí, pues tal cual como dices, yo creo que es, es tanto un desfase generacional muy, pues que siempre va a pasar, o sea, tarde o temprano, como decían los Simpsons, este, te va a pasar a ti, y pues sí ocurre, ¿no? Entonces yo veo, te digo, muchos papás jóvenes, eh, gente incluso más joven que yo, mmm, diciendo comentarios, es que estas generaciones y demás, y yo digo, ¿en qué momento se convirtieron en esos papás, ¿no? <risa> este, ¿qué, cómo, ¿Qué fue eso, ¿no? ¿En qué momento te pasó tan rápido? Pero pues es parte de la vida. Yo creo que es esta resistencia al cambio que tenemos como sociedad de enfrentar y de identificar primero lo que ya nos funciona que lo hemos hecho durante años, ¿no? Y agarrar y decir, bueno, esto ya nos funciona, ¿por qué no lo cambiamos? No va a pasar nada malo. Junto también con esta parte de eh, aceptar tu responsabilidad, porque muchas veces también es esto de yo como papá, si quiero implementar un tipo de educación, digamos, más respetuosa, pues también requiere de mi responsabilidad para yo estar al tanto de mis hijos, para yo reaccionar de una manera diferente, de que a lo mejor ya le grité, bueno, dejo que se me pasen mis cinco minutos, respiro, y entonces ahora sí ya voy, y le digo, bueno, ¿sabes qué? Perdón. No fue la manera correcta de, de dirigirme a ti. De momento me, me molesté. Yo a veces me molesto. Discúlpame, no era... No, yo no dejo de quererte. ya, ¿no? O sea... También el presentarnos frente a los niños y a los adolescentes como personas que nos equivocamos también es válido porque entonces así les enseñas o ellos aprenden que las personas se equivocan y que también es válido cambiar de opinión y entonces pues justamente pues ahora enfrentaríamos esta realidad de las redes sociales donde hay un montón de verdades a medias eh, pues para o sea los adolescentes ya lo podrían enfrentar de una manera pues más consciente no ya no nos dejaríamos llevar tal vez tanto por, por los medios, sino ya, los, ya lo haríamos de manera más crítica. ¿Por qué? Porque en mi zona segura, donde está mi familia, pues ya me enseñaron que también la gente se equivoca, que hay gente malintencionada, que hay situaciones que están fuera de nuestro poder.
1: Sí, eh, la verdad es que cuando nosotros, como bien dices tú, nos presentamos ante ellos también como seres, como seres humanos, no como seres superdotados o maravillosos o imperfectos, o sea... No, la verdad es que tenemos que mostrarnos tal cual, tenemos que saber decir, así como tú estás aprendiendo, por ejemplo, así como tú estás aprendiendo las vocales, la A, la E, la I, la O, la U, yo estoy aprendiendo a actuar de una forma diferente cuando siento mucha rabia, o yo estoy aprendiendo a pausarme antes de reaccionar y decir algo hiriente. O sea, nosotros también estamos aprendiendo todo el tiempo y estamos en constante evolución, y eso los niños también necesitan saberlo. Necesitan saber que ellos no son los únicos que de pronto están en desventaja, porque la verdad es que ellos están aprendiendo cosas dependiendo de la etapa del desarrollo en donde se encuentran y nosotros como adultos también constantemente estamos aprendiendo otras cosas.
0: Exacto, y yo creo que, bueno me imagino, aparte de que he visto a veces también los, los materiales que tú haces audiovisuales, las publicaciones, los lives que luego te avientas en tu página. Eh, también noto mucho esta parte de, bueno, ok, ¿ahora qué hago? Yo ya identifiqué que esto no es lo correcto y entran en la crisis de ah, necesito hacer algo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le muevo? Y yo creo que también debe de ser poquito a poquito, ¿no? No podemos cambiar algo que está arraigado, que, por ejemplo, si yo fuera papá, pues algo que tengo arraigado desde treinta y tantos años, pues no lo voy a cambiar de la noche a la mañana, ¿por qué? Porque pues son patrones son actitudes son valores que pues justamente requieren de pues experiencia requieren ensayo error para justamente llegar a un punto de equilibrio en el que sea funcional en el que sea pues, pues regresemos a esta parte no como dices humana yo creo que bueno sé que eres un entusiasta humanista y pues también aquí en todo lo que el, el el concepto mismo de este podcast es eso, ¿no? Como regresar a esta parte y identificar y generar un diálogo pues, para entender que somos seres humanos, ¿no? Y que todas las cosas que nos rodean también nos influyen de, de muchas maneras. Entonces, como te decía, yo creo que esta parte de presentarte como una persona que comete errores permite muchas cosas, permite tener una conexión más humana con tus hijos. Y también te da pues, el motor de cambio, ¿no? el momento de decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y pues yo creo que eso es algo que necesitamos mucho, como te decía, en este momento, en esta época de la posverdad o de lo que, como tú le quieras denominar, de estas situaciones en las que las redes a veces les creemos tanto. Y que también los, los mismos chavitos ¿no? eh, se dejan llevar por tendencias, se dejan llevar por cosas que a lo mejor no comprenden del todo pero pues, si nosotros de manera, digamos, consciente les orientamos o estamos presentes para todo ese tipo de situaciones, pues tal vez, pues ayude a que haya una mejor dinámica.
1: Sí, 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 la verdad es que también, como te decía hace ratito, también se vale levantar la mano y decir, ¿sabes qué? No estoy pudiendo, necesito ayuda, necesito orientación. O sea, lo que yo aprendí cuando yo fui adolescente no me está sirviendo ahorita para criar o para educar a mi adolescente. Entonces es súper importante y tú mencionabas hace ratito el tema de la, de la OMS que decía que el 2020 iba a ser el, el año de la salud mental. Y la verdad es que yo creo que de una u otra forma sí ha sido así. Tal vez este tema de, de, del confinamiento y de la pandemia, lo que nos ha traído es justo voltear los ojos hacia adentro y darnos cuenta ¿cuántos demonios existían o existen acá adentro? No allá afuera, o sea, no con lo que existe afuera, sino con lo que nosotros traemos dentro y porque nos dejaron encerrados con eso, o sea, nos dejaron sin estos distractores a los que estábamos acostumbrados, desde ir a hacer el súper, irnos al gimnasio, irnos a tomar el café con la amiga, o irnos al bar, o sea, de pronto todo eso se quitó, me dejaron sin esos ruidos de afuera y me dejaron con mis demonios adentro, y entonces nos ha obligado de una u otra forma a voltear los ojos hacia adentro y a marcar la importancia de atender nuestra salud mental ya que ya sea un tema mucho más común en donde se van derribando mitos o tabús que existen al respecto. Y entonces, bueno, eso también lleva a que madres y padres de familia ya incluyan también la terapia psicológica o la atención psicológica para sus niños dentro de la canasta básica de la casa, ¿sabes? O sea, así como los llevo al dentista, así como los llevo con el médico, así también necesito recibir atención psicológica. Y eso, bueno, yo creo que también se va a ver reflejado en el en el 2021 y, o sea, de aquí para adelante ya va a ser como mucho más eh, fácil hablar sobre esto y, como te decía, levantar la mano y decir, no estoy pudiendo, necesito necesito ayuda, necesito orientación.
0: Sí, claro, yo creo que, como decías, bueno, recuerdo ahorita una frase de una... De una conocida que me dijo al inicio de la pandemia, o por lo menos aquí cuando empezó el confinamiento en marzo, uh, me decía, bueno, es que pues yo ahorita en Semana Santa era cuando yo viajaba. Así es, eh, todo, todos los años en estas fechas es cuando hago mi viaje importante, ¿no? Viajo, pues, no sé, a una playa, viajo fuera del país, tengo la oportunidad de hacerlo, entonces es como mi viaje más importante esta semana, es donde me desestreso, es donde saco todo, ¿no? Es donde... Recupero la pila para lo que resta del año. Entonces, mmm, cuando llega esta cuestión del confinamiento, me dijo, pues es que este era mi viaje, y ya no lo voy a tener. Y de momento yo le respondí así de manera como muy espontánea, e dije, pues tal vez ahora va a ser un viaje interno. Y como dices, pues ahora nos estamos enfrentando al hecho de que hay muchas personas que se están dando cuenta que cuando están solas no pueden, no pueden, no están a gusto consigo mismos. Y ahora imagínate, si estas personas no están a gusto consigo mismas y son papás, pues las dinámicas que se generan pues también son muy complejas. Dentro de lo que yo platicaba también con estos grupos de papás el día de ayer, pues también hay dinámicas muy difíciles. Lamentablemente los porcentajes de, y los índices de violencia intrafamiliar, abuso sexual y muchas cuestiones de este estilo han aumentado bastante. Y entonces, pues sí es de preocuparse porque pues se supone que la familia deberá de ser tu lugar seguro y en muchos casos no lo está haciendo.
1: Sí, fíjate que un dato también alarmante, yo no sé allá ni hidalgo, pero acá en Tamaulipas, un dato súper alarmante a raíz de la pandemia fue justo el incremento de denuncias de maltrato infantil. Acá nosotros tenemos un número eh, de llamada anónima para denunciar el maltrato infantil eh, por parte del DIF Tamaulipas, y las denuncias por maltrato incrementaron de manera exponencial en la pandemia Justo como lo que tú decías al inicio, porque la escuela para muchos niños era su lugar seguro y de pronto se lo cerraron y los dejaron en casa con adultos que están constantemente desbordados emocionalmente, que no saben en dónde colocar su rabia, su ira, que no saben cómo marcar reglas y límites de una manera respetuosa. Y entonces se incrementa el, el maltrato hacia los, los más pequeños de la casa y pues es justo eso, o sea, que no estamos acostumbrados o que nos vinimos a enfrentar ahora y a darnos cuenta de que la relación más, más, más importante es la relación que tenemos con nosotros mismos.
0: Y pues justamente ahí entra ya como esta parte, ¿no?, de voltear a ver o de... Comenzar con este trabajo personal para tener un desarrollo humano, ¿no? Tener un desarrollo emocional, un desarrollo cognitivo, como le quieras decir. Yo creo, como dices, este 2021, la luz que nos arroja es de que va a, ser, va a seguir siendo de cambios. Yo creo que mucha gente ya está entusiasmada o siente esta idea de que todo va a regresar a ser lo mismo y realmente algo que tenemos decir todos los profesionistas, todos los que estamos en sector educativo, sector salud, es que esto ya nunca va a ser lo mismo, tal cual este año solamente vino a poner el, al, la, 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 este, la cereza al pastel, de que ya se terminó un ciclo, un periodo y entonces tenemos una nueva realidad, una nueva realidad que no necesariamente sí es cierto, a lo mejor si todo sale bien ya no vamos a ocupar tantos cubrebocas, a lo mejor sí voy a poder ir con más libertad al bosque, a la calle, al gimnasio, a lo que sea. Pero de todas maneras mi realidad ya no va a ser la misma. Mi escuela ya no va a ser la misma. Y pues justamente ahorita todos los trabajos, las escuelas, los hospitales, todos le están invirtiendo para reestructurar esto. Y yo creo que iba a llegar tarde o temprano, solamente como te digo, yo creo que el COVID lo único que hizo fue acelerar las cosas. Pero pues de que ya es una nueva realidad, es una nueva realidad. Y tenemos que hacernos conscientes y también aceptarlo no parte del comienzo de, de quitarnos esta resistencia al cambio es primero pues aceptar el hecho y pues el sí, hecho es la, de...
1: la aceptación radical que se escucha como bien fácil pero en realidad toma tiempo y es bien complicada
0: y entonces nosotros como adultos ahora tenemos la responsabilidad de como dices tú de comenzar este trabajo personal para justamente ser eh, motores o ser figuras de estabilidad para nuestros niños, porque ellos, como dices, están en desarrollo, entonces ellos todavía no tienen estas herramientas que nosotros ya tenemos. Entonces, si estamos viendo estos cambios tan radicales, este caos social, pues bueno, yo ahora, mi responsabilidad antes de cualquier cosa es trabajar en mí para después poder apoyarlos, ¿no?
1: Claro, claro, sí, la verdad es que esa es una premisa... Eh universal, si yo quiero que, que mis hijos estén bien, el bienestar parte primero de mí. Yo no puedo dar algo que no tengo ni puedo enseñar algo que no sé hacer. Así que sí es bien importante primero nosotros, siempre les platico de esta, eh, ¿cómo se llama? De esta reflexión que de pronto leí por ahí, en donde cuando nosotros nos subimos a un, a un avión. Cuando tomamos un vuelo, las azafatas nos hacen esta recomendación siempre de que, bueno, en caso de turbulencia, lo que, lo que se va a desprender de arriba de los compartimentos es una mascarilla de oxígeno. Y que si tú eres un adulto que va acompañado de un niño, tú necesitas ponerte primero la mascarilla a ti y después ponerle la mascarilla al menor que te acompaña. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Porque justo yo necesito estar bien, yo necesito estar bien oxigenada y estable para poder ayudar para poder apoyar, para poder auxiliar al menor que me acompaña. Lo mismo pasa con la salud mental. La mascarilla primero va para mí y ya después va para ellos.
0: Qué padre lo que dices, realmente mmm, yo creo que como, bueno, lo que podemos rescatar dentro de lo malo, lo bueno de esta pandemia es eso, el que muchos papás están dando cuenta de su papel, de, de que a lo mejor no habían como formado parte del desarrollo de sus hijos, tanto educativamente como emocionalmente. Y entonces ahora, eh, nosotros como profesionistas, lo único que tenemos que hacer es crear los espacios para que ellos puedan acudir a nosotros, ¿no? Mm, la verdad es que también parte de la iniciativa de crear este podcast es justamente eso, crear algo que pueda llegar a la gente. Eh, algo con palabras sencillas, algo que puedan consumir de manera directa, ¿no? Y pues tú también, o sea, dentro de tu práctica profesional, yo he visto que ahorita ya has optado también con muchos psicólogos por la parte de la terapia a distancia, bueno, la parte con, con videollamada y este tipo de cosas, que sí es cierto, tal vez no, no, este, mmm, no se cumpla o no se siente igual, pero no deja de ser una herramienta que es útil. ¿Por qué? Porque estamos siendo escuchados, porque escucho, o analizo otra postura de alguien ¿no? que es completamente ajeno a mi situación, y entonces, pues bueno, lo vamos trabajando. Yo creo que para ir prácticamente cerrando, porque ya nos aventamos toda una hora, este, es eso, vivimos una pandemia sí, pero también una cuestión emocional, que está ahí latente, que lleva ya un tiempo, unos años gestándose, y que ahorita lo que necesitamos es voltear a ver, ser completamente sinceros con nosotros mismos y decir, necesito ayuda, necesito cambiar esto. Y no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos.
1: Claro. Necesitamos también aprender a mostrar este lado vulnerable y saber que todos, 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 todos estamos en proceso de aprendizaje constante.
0: Exacto. Y buscar ayuda no es malo. Al fin y al cabo es solo... No puedes... Si tú tienes un auto el que solamente le eches gasolina, le eches echas aceite y demás, pues le va a permitir funcionar varios años, ¿no? Pero tarde o temprano vas a necesitar la ayuda de alguien que es experto en ese, en ese carrito específicamente para que te ayude a arreglar cositas que con los años aparecen. Y a veces por cuestiones de la vida, porque ca caíste en un hoyo, qué sé yo. Entonces yo creo que en la parte emocional, la parte de nosotros como seres humanos, también tenemos que no esperar a caer en el hoyo, no esperar a que algo deje de funcionar sino cuando yo empiezo a notar, es, como, es igual como tú lo dijiste, como ir al dentista, como ir a muchos lugares, eh, no esperar a que ya no pueda con el dolor de muela, no esperar hasta que yo ya no pueda con mi parte emocional, que yo sienta que el mundo se me está acabando, que ya no vaya al trabajo, que me la pase durmiendo, que me la pase comiendo, no llegar a estos extremos, y pues cada que yo sienta que las cosas sean difíciles, pues acudir con alguien que me ayude, como dices, que la canasta básica también tenga el apoyo psicológico
1: totalmente
0: bueno bueno pues yo creo que podríamos seguir hablando muchísimas horas acerca de estos temas porque la verdad es que todos de alguna manera tenemos las ganas de seguir aprendiendo sobre cómo mejorar como personas sobre cómo ayudar a los demás sobre cómo no sé mejorar la calidad de vida de mis hijos etc pero pues obviamente tardaríamos muchísimo tiempo no yo creo que bueno primero te agradecerte tu participación y tu, tu apoyo a todo este proyecto y pues yo creo que tendremos oportunidad de seguir hablando de este tipo de temas algunos tal vez ya más específicos no eh, directamente lo que viven los niños y adolescentes sobre ciertos temas sobre ciertas cuestiones tal vez más complejas que de momento pues a lo mejor ahorita por por los tiempos no abordamos pero yo, yo sé que serán van a ser muy importantes y bueno eh, mencionar que tú tienes una página de facebook como Veroni, eh, psicóloga Verónica Bujanda, y aparte también de la Casa de Madera, que es tu consultorio donde trabajas con diferentes profesionistas, muchas cuestiones. ¿no? Entonces, pues, quien nos esté escuchando o quien nos esté viendo en YouTube, este, les vamos a dejar ahí en las descripciones y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Twitter, los contactos para que, bueno, puedan acudir a, a ti para cualquier cuestión o para checar la parte de tu, todos las, los materiales que tú tienes a disposición este, públicos y pues también que se puedan contactar contigo ¿no?
1: sí, claro que sí Este por ahí estoy en redes me encuentran como Verónica Bujanda psicóloga infantil en Facebook y en Instagram y bueno también como lo mencionas el centro en donde estamos todas es la Casa de Madera, Atención Psicológica Infantil y pues muchas gracias a ti por la invitación, espero que esta sea la primera pero no la última vez en la crisis de proyecto
0: así es pues bueno, muchísimas gracias Vero y pues estamos en contacto y gracias a todos los que nos escucharon